0: Tempos difíceis por causa do coronavírus e a gente sabe que a audiência nos meios de comunicação aumentou, tanto em TV quanto em rádio. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o cenário de economia vai ter problema no país pela frente e muitas empresas vão cortar onde acham que devem. E infelizmente a gente sabe que quando as empresas olham no orçamento comunicação, investimento, publicidade infelizmente é a primeira parte que cortam Pela sua experiência, por que, que você acha que o investimento em publicidade deve continuar ou até aumentar depois que a pandemia passar, Fernando?
1: Bom, é, até antes de falar do, do período pós-pandemia é importante defender o investimento publicitário durante a pandemia Eu sei que é, existe a possibilidade real de redução de consumo, de redução da atividade econômica, mas existe uma certeza entre todos nós de que essa fase difícil vai passar. Então é muito importante que todas as marcas, empresas, produtos e serviços em geral passem por esse período, até que ele termine, da melhor forma possível. Então, não se pode prescindir da comunicação. É preciso continuar comunicando seus produtos e seus serviços, mesmo neste período, para que quando a crise passe, a marca esteja bem, esteja fortalecida e, sobretudo, na memória dos consumidores. Além disso, não é porque o consumo caia nesse momento que ele vai desaparecer. As demandas, as necessidades continuam existindo. É, em Alguns segmentos vão sofrer mais, outros menos, mas nós continuaremos, mesmo em casa, demandando por conteúdo, demandando por produtos, por serviços. Então, é fundamental que as empresas continuem investindo em comunicação e, sobretudo, continuem preservando a força e a vida das suas marcas, porque no final de tudo isso, quando tudo isso passar, a marca poderá inclusive estar melhor do que quando a crise começou. Além de comunicar é, com esse foco de manutenção da força da marca, também é importante comunicar agora, mais do que nunca, todo o conteúdo possível de responsabilidade social. As pessoas demandam, mais do que nunca, cuidado, atenção, afeto. Existe uma preocupação em todos nós, independente de sermos da área de comunicação ou não, todos nós estamos preocupados com os rumos da humanidade. E nós queremos saber o que, que as instituições, e daí instituições, eu incluo as empresas, estão fazendo em prol dessa humanidade. Estão ajudando quem? De que maneira? De que forma? Então, e mais, né? não basta só ajudar, não basta só ser solidário, precisa dizer que é. Então, além de comunicar, atendendo, adaptando a mensagem às demandas de hoje, também é muito importante que todas as marcas comuniquem o que tem feito de bom em prol da sociedade. Inclusive, feito de bom até em cooperação com a concorrência. Não é? As empresas de telefonia têm dado exemplo disso, outros setores têm dado exemplo disso, até o setor de comunicação, de radiodifusão, tem dado exemplo disso, de cooperação, de solidariedade. Isso precisa ser feito e comunicado. Agora, com relação a sua pergunta da fase pós-pandemia, é, para que todo o retorno do consumo é, pós-pandemia seja aproveitado, é importante que a marca não tenha entrado em processo de dormência, de latência, é, durante essas semanas de quarentena. Ela tem que se fazer presente. Volto a dizer, não da mesma forma que era antes da quarentena, mas ela precisa estar ativa comunicando, senão... Todas as oportunidades que vierem depois, ela não vai conseguir aproveitar simplesmente pelo fato de que ela estará lá, adormecida e esquecida na memória do consumidor. É, quem não é lembrado acaba não sendo consumido, acaba não sendo escolhido na é hora do consumo. Então, comunicação exige constância e essa constância precisa existir mesmo em tempos de quarentena.
2: Fernando, parabéns pela sua análise, tá? a gente comunga da mesma ideia, mas a gente vive, por exemplo, uma realidade onde vamos pensar, pensando no rádio como um exemplo, né a maior parte dos, das pessoas que fazem publicidade em rádio, por exemplo, são pequenos empresários, aqueles empresários que nesse momento de pandemia eles são mais afetados até do que propriamente as grandes empresas que com certeza têm as suas equipes de marketing ou têm as suas empresas contratadas para trabalhar a imagem né? como é que você vê essa questão do fortalecimento da imagem ou até mesmo é, desse compartilhamento de ações do, do pequeno empresário que muitas vezes é, vai apenas para a rede social de repente uma, uma fanpage que hipoteticamente quase não tem custo, né? como é que você vê esse tipo de ação você, você sugere algum tipo de, é, de até nem como uma consultoria, tá? Não é para pedir um planejamento estratégico para esse pequeno empresário, né? Mas quais seriam alguns passos que ele poderia caminhar nesse sentido?
1: Vou tentar, tentar responder. Eu percebi que você, você pergunta da, da questão do pequeno empresário, não é isso? Como é que ele pode se adaptar a esse momento, nessas questões de comunicação, não é isso?
2: Ele que é o mais atingido e que tem menos recurso para estar tá investindo, por exemplo, numa, num fortalecimento de uma imagem, de uma marca, né?
1: Quanto à questão do pequeno empresário, realmente ele é dos, dos mais afetados e é a razão das nossas grandes preocupações, não é? Não só como profissional do meio, mas como cidadão, não é? A gente sabe que boa parte dos empregos gerados no Brasil são gerados pelas pequenas, pelas médias empresas, pelas microempresas, sem falar dos profissionais autônomos, dos microempreendedores individuais. Então, isso realmente nos preocupa para a manutenção é, dessas empresas e dessas soluções de comunicação é fundamental também e aí eu falo também por parte das emissoras de rádio na relação com essas empresas o apoio que for possível dar né? ações solidárias existem emissoras de rádio pelo Brasil que têm feito coisas maravilhosas divulgando de forma pontual é, comércios de bairro Uh, empresas que não trabalhavam com delivery e agora são obrigadas a trabalhar por delivery porque se não fizerem isso não sobrevivem. E, e muitas dessas empresas nem anunciavam antes, né? Então, isso também pode ser encarado como uma forma de atuação solidária, você abrir espaço na programação para que essas empresas possam divulgar seus produtos, seus serviços, para que consigam pelo menos sobreviver. E olha, eu acredito muito no seguinte que aquele que é ajudado hoje, isso é uma coisa do ser humano, aquele que é ajudado hoje não vai esquecer. E quando a situação econômica melhorar, certamente vai lembrar do que passou hoje e do apoio que recebeu da emissora, do veículo de comunicação. E tenho certeza e espero que quando a atividade econômica for retomada, o consumo voltar ao seu nível normal, quem sabe esse anunciante de hoje, que recebeu aquela, aquela força, aquele espaço, Vai se tornar um anunciante maior e vai manter o seu contrato, até aumentar o seu investimento em rádio. É, quantos casos que nós temos de empresas que começaram pequenas e que, se não fosse o apoio de boas negociações que emissoras de rádio e TV deram, não teriam se tornado as gigantes que se tornaram? E são empresas que, que em muitos casos, seguem anunciando no, nos veículos que apoiaram no começo, em, que o apoiaram no começo. Então. É, eu acredito muito nessa questão da parceria. Sem parceria, sem compreensão, sem apoio mútuo, fica muito difícil. Até porque nós sabemos que na realidade do rádio também. O rádio tem, nas suas 4.800 emissoras comerciais né, espalhadas pelo Brasil, várias são microempresas e também precisam de apoio. Então, parceria e cooperação é fundamental.
2: Na sua visão, Fernando, você enquanto especialista aí da comunicação, você acha que a gente vive um momento até como exemplo o próprio Big Brother, aí que é, passou de um bilhão e meio aí de, é, de interações, digamos assim. né? As pessoas, por estarem confinadas em casa, por estarem de quarentena, elas estão consumindo mais mídia, elas estão mais, mais é, dispostas, por exemplo, a consumir uma imagem que aparece na televisão, que aparece no rádio, que aparece na web. Qual a sua visão em relação a isso?
1: Olha, é um, uma coisa que é importante salientar nesse cenário, que algumas pessoas podem fazer uma análise simplista, dizendo ah, a audiência do rádio e a audiência da televisão é, está subindo, a audiência desses meios, porque as pessoas estão em casa. Logo, já que as pessoas estão em casa, elas vão naturalmente consumir mais rádio mais TV. Essa lógica não é assim. As pessoas poderiam estar fazendo qualquer coisa, Dentro de casa. Elas poderiam ter ido para outras plataformas de comunicação. Elas poderiam ter ido para os livros. Elas poderiam ter ido para o ócio completo. Nesse momento de confinamento, o que as, as pessoas têm escolhido o rádio e a TV porque encontram nesses meios informação de credibilidade e o entretenimento que precisam para manter suas cabeças é, saudáveis. Até porque só informação também o tempo todo é uma coisa muito forte, muito impactante. Então, a escolha pelo rádio e pela televisão é uma escolha consciente e é uma escolha feita dentro do universo de comunicação que é muito amplo. Então, o caso, por exemplo, do Big Brother. O Big Brother, ele já vinha, essa edição do Big Brother, já vinha no crescente, já tinha começado... É com muita repercussão, a própria inovação no formato desse ano, colocando pessoas que eram influenciadores digitais, gerando polêmica já vinha numa crescente. Quando chegou a quarentena, todo esse sucesso foi só potencializado. Então, quer dizer, o produto já tinha suas qualidades. Agora, é claro, no momento de quarentena, que as pessoas estão trancadas em casa, o potencial de audiência, de audiência cresce, mas é um mérito anterior à quarentena. E agora também é importante pontuar uma outra coisa. É, no caso, quando a gente analisa a grade da Globo, o Big Brother hoje é o único produto de entretenimento da casa efetivamente inédito, né? Porque a linha de show da manhã foi encerrada, as novelas é, foram suspensas, os programas de auditório como Faustão, é, Luciano Huck e Serginho Grossman estão com as suas produções paradas, é, vários ainda Ou seguem com quadros gravados Ou com quadros reprisados Então o Big Brother é um produto de entretenimento ao vivo Que a Globo tem Então todas as atenções estão voltadas Mas, volto a dizer é, Esse crescimento de audiência Ele se deve a um movimento Que já vem de um tempo E que a quarentena só potencializou Se a gente pegar essa análise Que eu fiz agora do Big Brother E extrapolar isso para a televisão como um todo eu coloco da mesma maneira. A televisão está aí, esse ano completa, 70 anos, fazendo um trabalho realmente fantástico. Não é? A televisão brasileira é uma das melhores do mundo, eu digo, sem medo de errar. Então, nesse momento mais extremo, as pessoas vão para a televisão porque confiam nela, porque têm uma relação com ela. E com o rádio é a mesma coisa. Se o rádio brasileiro fosse ruim, não tinha quarentena que desse jeito. Né? As pessoas estão escolhendo rádio. Porque que no rádio? Porque tem uma relação com o meio já de muito tempo e que agora, com mais tempo disponível, essa relação se intensifica ainda mais. Mas eu quero sublinhar isso. É uma relação baseada em valores e atributos já construídos ao longo de todas essas últimas décadas. É mérito do rádio. Não é só a quarentena que ocasionou tudo isso. A quarentena ampliou, mas não...
0: Construiu do nada, né? Fernando, que tipo de mensagem o empresário precisa transmitir através da rádio é, nesse período e depois? O que ele precisa buscar na pessoa, na sua opinião? Qual seria é, a palavra-chave? É sensibilidade? É, é superação? É promoção? O que ele tem que tocar a pessoa durante esse período e depois dele?
1: Antes de mais nada, é necessário que o anunciante ele se cerque do máximo de dados possível para tentar entender qual a demanda do seu consumidor nesse momento. Tentar entender como é a rotina que ele vive hoje, que certamente é bem diferente da que ele vivia algumas semanas atrás. A partir do momento que ele se cerca dessas informações, muitas delas disponíveis em estudos gratuitos, hein? estudos que as grandes empresas de pesquisa têm colocado gratuitamente na internet. A partir do momento que ele reúne essas informações e interpreta, ele consegue construir um discurso mais eficiente, mais razoável, mais é, interessante para o público nesse momento. Então, e, inclusive, ele consegue adaptar o seu próprio produto, o seu próprio serviço em si, né? não só a comunicação, mas o, 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 o que, digamos, o core business do seu negócio, é, ele consegue adaptar. Mas, acima de tudo isso, na minha visão, este é o momento da responsabilidade social. Mesmo daquelas empresas que tiveram as suas atividades é, diretamente atingidas pela quarentena, e vou além, especialmente as empresas que tiveram suas atividades atingidas pela quarentena, essas precisam manter-se comunicando o aspecto através do aspecto social das suas marcas vou citar um exemplo, uma casa de shows, ela está tá fechada, ela está parada. Mas é importante que ela continue se fazendo lembrada, porque isso vai passar. Então é importante que ela se mostre solidária, que ela se mostre comprometida com a sociedade, ajudando a fazer com que esse momento passe o mais rápido possível e passe da melhor forma possível. Tem tanta gente precisando de ajuda, Tanta gente, e quando uma marca se coloca à disposição para ajudar e comunica isso, ela sai muito vitoriosa. E a sociedade vê bem, e tem que ver bem mesmo, porque nós somos todos uma coletividade. Nós estamos todos juntos e precisamos mais do que nunca uns dos outros. Essa pandemia se deixa uma lição, é essa. É de que todos dependemos dos outros. É? Nós ficamos em casa, nós que por exemplo não fazemos parte de grupo de risco Nós ficamos em casa não por nós, mas por aqueles que amamos Para que não peguem de nós Então isso, essa visão do coletivo, ela também tem que ser passada para as empresas Ela tem que ser passada para aqueles que fazem parte do nosso dia a dia Demonstrando que realmente se preocupam com o outro Então neste momento eu deixaria essas duas dicas observar com atenção como está a demanda e a rotina do público para adaptar seus produtos, serviços e mensagens ao momento e, acima disso, focar na responsabilidade social, focar em ações concretas que ajudem a sociedade a enfrentar esse momento de uma forma um pouco mais leve, um pouco melhor.
0: Fernando, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Cidade. A gente se coloca à disposição de alguma forma e, claro, parabeniza o seu trabalho aí com as milhares de emissoras, como você próprio disse, em todo o país. Tá bom, meu amigo?
1: Nada. Olha, eu agradeço muito a vocês. Obrigado pelo espaço. E continuo na torcida aí sempre pela, pela Rádio Difusão de Santa Catarina. E também contem comigo. Estamos juntos aí e vamos passar por essa.
0: Pelo que a gente percebe, faz palestras, é, conferências, enfim, é, deixa o, o seu contato.
1: Estou presente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, é, à disposição e também através do meu site, fernandomorgado.com.br, fernandomorgado.com.br. Lá tem todos os canais de contato e todos os meus projetos profissionais, as últimas notícias, enfim, é o espaço onde eu reúno toda a minha atividade profissional, como consultor, como palestrante, como professor, aqui no exterior.